0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en la Carta de Segunda a los Corintios. Capítulo 5, este es el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia en la ciudad de Corinto y por eso se llaman Corintios. Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, de la mitad de la Biblia casi la otra mitad, vamos a dar un tiempito para que todos puedan encontrarlo. Y vamos todos a buscar aquí o en casa. Y los que están en casa, anímense a venir. Acá tenemos un buen grupo de gente hoy, ¿ok? Ya no tenemos miedo al COVID, ¿verdad? Ahora, right, Segunda Corintios, capítulo 5. Vamos a buscar ahora el versículo 17. Y en el medio de este mensaje, hablando del de ministerio de la reconciliación con Dios, ¿okay? ya eso solo nos dice algo, ¿verdad? ¿Por qué se necesita reconciliación? Generalmente dos personas o dos partes necesitan reconciliación cuando hay una enemistad entre ellos. Y la enemistad entre usted y yo y Dios, nosotros como seres humanos y Dios, ocurrió ya antes de nacer en el Jardín del Edén. Y todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios. Y lo que merecemos es el infierno, merecemos la condenación. Y usted quizá dirá, pero pastor, un Dios de amor, ¿cómo puede enviar gente al infierno? Lea bien la Biblia y usted se va a dar cuenta que la gente va al infierno. Es que, la, la persona que toma la decisión es usted. Luego al final, por supuesto, Dios dice, bueno, usted escogió esto, usted escogió no conocerme, bye. Pero Dios le ama y Dios no quiere que usted se pierda. Como Dios, quiere, Dios no quiere que yo me pierda. Y lo que acabamos de hacer con la cena del Señor, Santa Cena, indica eso. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, somos salvos. ¿okay? Y entonces, al ser salvos, lo que va a ocurrir es que ahora somos hijos de Dios, e hijas de Dios, ¿ve? estamos reconciliados con Dios. Ahora vamos a mirar en 2 Corintios 5, en medio de todo eso el verso 17 comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, presta atención a cada palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él. Ese versículo 21 es lo que mencioné hace un momento mientras participábamos en la Santa Cena. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Observe que no dice que Jesús pecó, dice que Dios puso todo el pecado sobre él de la humanidad para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios es justo, Dios tiene que condenar el pecado, Dios tiene que hacer justicia. Dios no puede pasar por alto el pecado. ¿Ven? Entonces lo ha hecho a través de Cristo. Ahora, lo voy a leer yo otra vez. Usted me puede seguir leyéndolo en su Biblia o escuchándolo. Lo voy a leer de otra versión. Hay una versión en español que se llama La Biblia en el lenguaje actual. Es fiel al original, pero lo pone en un lenguaje un poquito más contemporáneo. Escúchelo. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia que por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Dios nos envió para que hablemos de parte de él y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso parte de Cristo, por, por eso, perdón, de parte de Cristo, por eso de parte de Cristo, les pedimos hagan las paces con Dios. ¿Más claro? Es lo mismo, en palabras un poco más claras. La primera pregunta que tengo para usted hoy es, aquí la Biblia habla de ser una nueva criatura, o esta versión habla de, ser, de tener una nueva vida. ¿La recibió usted alguna vez? ¿Cuántos de ustedes aquí dicen, sí, yo tengo nueva vida, yo soy un cristiano, yo soy una nueva criatura? La otra pregunta que tengo para algunos de ustedes es, ¿Es usted un convertido o un convencido? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Hay gente que está convertida a Cristo y hay gente que está convencida. Convencido no es convertido. Vamos a mirar las definiciones. Convencido significa ser movido a creer algo. A uno lo convencen de creer algo. ¿Cómo? A través de la lógica, a través de un argumento, de alguien, un debate, a través de evidencias, de que una cosa es cierta. Pero eso es estar mentalmente convencido de que una cosa es verdad. Y podríamos poner un sinfín de ejemplos. Usted está convencido de que el sol va a salir en las mañanas. ¿Alguno de ustedes tiene duda que el sol mañana a la mañana va a salir? Hable con nosotros, tenemos aquí servicio de consejería. El sol va a salir en la mañana, aunque esté nublado el sol sale siempre. La luna sale siempre, más allá de lo que nosotros veamos o no, siempre eso ocurre, es una ley que Dios estableció. ¿Pero por qué estamos convencidos? Es un hecho, es un hecho que vemos. Después también estamos convencidos de que el oxígeno existe. No lo vemos, pero obviamente el oxígeno existe y si no, pues, apriétese un poco más la máscara y se va a dar cuenta que le falta el oxígeno. El oxígeno existe. Entonces uno está convencido por algo que siente, que percibe, que necesita uno está convencido que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. ¿Y cómo puede saberlo? Bueno, pues está convencido y cree los documentos históricos en sus libros. Eso es estar convencido de que una cosa es verdad. Ahora, escuche esto. Muchos cristianos, especialmente aquí en el mundo occidental, Europa, las tres Américas, muchos de nosotros hemos llegado a la fe tal vez por medio de estar convencidos acerca del mensaje del Evangelio, es decir, nos hemos sentido impulsados a creer en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, de una manera diferente, ¿ok?, sobre algo, y tal vez porque, bueno, un predicador o alguien nos enseñó y lo entendimos, y, y, y bueno, hubo una buena presentación clara del Evangelio y dijimos, ya, lo creo. O tal vez lo hemos creído a través de una relación personal con otra persona que es cristiana y hemos visto sus cambios y hemos dicho, bueno, de veras hay cristianos, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, yo estoy convencido. Ahora, cuando es así, y esto pasa mucho aquí en el mundo de Europa y las tres Américas, en Oriente, en Medio Oriente y Lejano Oriente, ah, las cosas a veces son un poco diferentes, es decir, ellos tienen que creer el mismo mensaje que usted y yo, pero la forma de procesar un mensaje, la forma de comprender algo, no es siempre tan como nosotros. Por eso, la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, lo que llamamos los Evangelios, ustedes ven muchas parábolas, ¿verdad? Muchas historias, muchas ilustraciones. ¿Saben por qué? Porque esa es la manera más fácil para una persona del Medio Oriente comprender conceptos. Ustedes y yo hemos recibido la cultura greco-romana, occidental, y para nosotros todo es tesis, antítesis y demostración. Es, esta es la cosa, esto es lo que la contradice o la prueba, y este es el resultado. Y es así nuestra forma de pensar, es así nuestra forma de predicar. Si yo predico en algunas partes del Medio Oriente, mi mensaje no va a tener introducción, puntos, ilustración y conclusión, como yo hago aquí todos los domingos, porque la mentalidad de ellos es diferente. Ahora, ¿qué pasa aquí? El mensaje es el mismo, pero la forma en que a uno se le comunica puede ser para nosotros algo muy convincente y así todos no ser cristianos. Es muy serio. Por eso, los del otro lado del mundo son capaces de arriesgar sus vidas, como escuchamos al pastor Wayne Cordero decir al principio ¿verdad? de la reunión en el video, esta, esta gente en China que no le importa estar presa y memorizan la Biblia y, you know, es diferente. Para nosotros, nosotros en Occidente tenemos que tener aparentemente todas las cosas preparadas y todo tiene que estar prácticamente a nuestro favor para poder creer o ser creyente o ser you know, cristiano evangélico. Y todo tiene que darse. Para ellos, ellos no piensan así. Ellos piensan, eso no importa, eso es secundario, lo importante es quién es Cristo. Y esa es la verdadera manera de pensar. Ahora, nosotros, usted y yo, pudimos haber sido impulsados a creer por una muy buena presentación, o por un debate, o por un buen programa de radio, por un excelente mensaje, un buen libro, un folleto, un tratado, alguien que nos lo explicó y dijimos, ya, tiene sentido, yo quiero ser cristiano. La pregunta es, ¿eso es lo que le hace a usted ser cristiano? ¿Será realmente así que uno es cristiano nada más por comprender esto a nivel intelectual? Y uno se identifica como seguidor de Jesús, pero note que ese tipo de decisiones que muchas veces se hacen pasando al frente, llenando una tarjeta, llamando a la radio, llamando a alguien, en la calle uno va y le predica y quiere orar conmigo, repite esta oración. Yo no digo que nada de eso es malo, pero es muy peligroso. A medida que voy envejeciendo y que voy ministrando y como usted también me voy dando cuenta que eso es bueno, pero es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque yo he cometido ese error, como usted tal vez algunos también. Oh, la persona oró, oró conmigo y recibió a Cristo. ¡Listo! ¡Ya! ¡Es salvo! ¿Cómo sabe usted que la persona es salvo? Bueno, porque la Biblia me dice que si una persona ahora recibiendo a Cristo es salvo. Ok, es excelente. La otra pregunta que yo le hago es, ¿cómo sabe usted que esa oración fue genuina? Fíjese que no le dije que fue sincera. Una persona puede tener sinceridad y no saber exactamente lo que está haciendo. ¿Alguno de ustedes alguna vez estuvo sinceramente equivocado? Yo sí. Una vez se equivocó y después dice se equivocó después que se equivocó. No dice, me voy a equivocar. ¿Voy a hacer esto porque me voy a equivocar? No, uno lo hace con toda sinceridad y luego mira y analiza y dice, wait a minute, me equivoqué, pero sinceramente me equivoqué, no lo hice a propósito. ¿Escucharon a los niños alguna vez decir no lo hice a propósito? Entonces, es, es, es algo que podemos hacer, invitar a la gente a pasar al frente o you know, en la calle y decirle ore conmigo esta oración. El peligro está en hacer de esa oración algo como medio mágico, y pensando, ¡boom!, ya está seguro que es cristiano. ¿Quién se acuerda de Judas Iscariote? ¿No estuvo tres años siguiendo a Jesús, viendo los milagros y participando en el misterio de Jesús? ¿Cuántos de ustedes creen que Judas fue salvo? Nadie. Entonces, uno puede estar profundamente admirado, profundamente cautivado por otra persona, Jesús, y, sin embargo, tal vez no haber llegado al momento de la conversión, o realmente a la conversión. Entonces, ¿qué significa estar convertido? Dijimos lo que es ser convencido y no convertido. Entonces, ¿qué es convertido? Por definición, convertir cualquier cosa aquí en la Tierra es cambiar algo de una forma a la otra. ¿Sí? Es cambiar una sustancia a otra cosa en química. Es cambiar de una cosa a un estado a la otra. ¿Alguna vez escucharon la palabra metamorfosis o metamorfosis en inglés? ¿Saben que yo había buscado un video para ilustrar la palabra metamorfosis? ¿Saben por qué no la puse? Porque creo que algunos de ustedes iban a impresionar demasiado. Y como tenemos algunas personas, you know, un poquito pequeñitas, mostrarles ciertas cosas en el video hacer como... Mm", los padres decían así, don't, don't, don't look. Porque realmente, aún si uno quiere ver el video de un gusano transformándose en una mariposa, es muy bonito, pero no es muy bonito mientras está ocurriendo. Es muy bonito cuando ocurrió. Pero esa palabra y eso que Dios nos muestra en la naturaleza es exactamente lo que significa conversión. El cambio de un insecto a una mariposa, el cambio de algo feo con un montón de patitas por acá, que uno lo pesaría si lo viera, de pronto empieza a tener un proceso que cambia completamente. Es de la palabra metamorfosí, es decir, meta es un cambio en la forma. Ahora, eso es lo que la palabra conversión significa, es transformación. Era esto y ahora es esto. La Biblia dice en 2 Corintios, «Nueva criatura es». El que está en Cristo es una nueva creación, Jesús le dijo a Nicodemo, nació de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, ¿ven? Muchas veces la Biblia habla de esto de, do, de muchos ángulos. Es algo nuevo. No es algo reparado. La persona convencida, miembro a lo mejor de una iglesia cristiana, sana y todo, la persona convencida es alguien que tal vez han reparado. Si pusiéramos el ejemplo de los mecánicos, diríamos... Llevó el carro a chapa y pintura después de un accidente. ¿Comprende eso, verdad? Entonces dice, bueno, no tengo dinero para cambiar todo este panel de la puerta, pero, y no, la persona que trabaja en chapa y pintura va a hacerlo lo más bonito posible, y se va a ver bonito, y a lo mejor usted piensa, qué bonito, parece como que está igual mi carro antes que el accidente, pero ¿es un carro nuevo? No, es el mismo carro reparado maquillado, pintado, pero no es un carro nuevo. La persona que está convencida, pero no convertida, adopta costumbres, adopta, aprende cantos, aprende a leer la Biblia, aprende a orar, aprende a ofrendar, aprende a hacer todo eso, aprende a venir a la iglesia y de pronto, simplemente puede ser que todavía no sea salvo. No seguir por lo de afuera, lo de afuera es necesario, ya vamos a ver, pero puede ser chapa de pintura. ¿Okay? Entonces, eh, puede ser una especie de cirugía plástica, en términos médicos, donde you know, usted dice, no me gusta la nariz que tengo, es muy grande, entonces voy al cirujano plástico para que me la haga más pequeña. Y usted se mira al espejo y convence a todo el mundo que su nariz más pequeña. ¿Sabe cuál es el problema? Sigue siendo su nariz. No hay forma de quitarse la nariz y cambiarla por otra. Lo único que pueden hacer es reparar su nariz, arreglar su nariz. Pero es su nariz. Y usted lo sabe. Y después usted se casa y tiene hijos y todos los niños vienen con la nariz que usted tenía antes. Porque eso está en sus genes. Esa es su nariz. ¡Sorry! ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Cada bebé que tengo a la cirugía plástica para que tenga mi nariz? No, el médico le dice: No le puedo hacer una cirugía plástica antes de los 21 años porque su cráneo sigue formándose. Y usted dice: Entonces voy a esconder a mis niños para que nadie sepa que yo tuve cirugía plástica en la nariz. El producto de lo que soy, mis hijos, reproducen lo que realmente soy. Cuando una persona solamente está convencida. Vienen las cirugías y los problemas de la vida y se muestra quién realmente la persona es. ¿Se acuerda cuando hablamos el domingo pasado, Dios, mi tormenta Dios? ¡Wow! Esos son los momentos donde uno realmente muestra de qué está hecho. Si está hecho de Dios, de parte de Dios, o uno fue creando quién uno es. Porque, yo no know, antes era católico, ahora soy cristiano evangélico. Antes era mormón, ahora soy cristiano evangélico. Antes era testigo de Jehová, ahora soy... No se trata de la adopción de una nueva religión. No se trata de «me quito el saco de católico y me pongo you know, el traje de evangélico cristiano». No, no, no trabaja así. Eso dura poco. Aunque dure muchos años, termina durando poco. No sirve, no resiste la prueba, no resiste el fuego, no resiste el tiempo, en realidad. Entonces, convertir significa transformar. La conversión a Cristo es algo completo, es algo integral. Es algo que abarca todas las áreas de la vida. La conversión a Cristo no la podemos lograr. Deje de lograrla, deje de trabajar por eso. Hace dos, tres domingos atrás, hablando de algo parecido, le dije, relájese, usted no lo puede lograr. La conversión a Cristo no la podemos lograr nosotros, sino el Espíritu Santo. Porque el nuevo nacimiento lo da el Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes antes de nacer le dijeron a su papá y a su mamá, hey, quiero nacer? Qué ridículo, ¿verdad? Nadie pidió nacer. Ninguno de ustedes dijo, me gustaría nacer. ¿Cuándo supo usted que nació? Después de varios años. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Fue por voluntad de otros. Fue por voluntad de papá y mamá. Y el milagro que Dios produce en la concepción para que uno pueda nacer. Mi hermano y mi amigo querido, el, 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 el nuevo nacimiento solo lo puede producir el Espíritu Santo cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos a Cristo, aceptamos a Cristo y Dios dice, ahora sí, boom, nueva criatura. No hay otra forma. Por eso el convencido o la convencida trabaja el resto de su vida frustrado tratando de ser como el convertido tratando de ser lo que la Biblia dice que hay que ser, y nunca lo termina de lograr. ¿Por qué? Porque no existe esa persona. ¿Qué diferencia hay entre usted y un muñeco? Usted ha visto que va a las tiendas, yo sé, ahora no podemos ir, pero cuando podíamos, uno iba a la tienda, ¿verdad? Y a comprar ropa, y a lo mejor hay lo que se llaman estos maniquíes, ¿verdad? Estos ahí, ¿usted sabe de qué estamos hablando? Nunca le pasó que estaba distraído, pasó y saludó a uno y le dijo, oh, hola, I'm sorry, y después se dio cuenta, era un maniquí. Los hacen tan idénticos, los hacen tan parecidos y los visten, y ahí están así y uno piensa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese muñeco o muñeca enorme y usted? Se parecen, si usted se saca una foto al lado, hay un museo de cera en Hollywood y usted puede ir, y está en otros lugares, en California y otros lugares, usted puede ir y van a ver ustedes eh, figuras reproducidas exactamente idénticas a personajes de Hollywood o a los presidentes americanos. Entonces usted va allá y va con su cámara y se pone aquí al lado y se saca una foto y puede engañar a cualquiera que estuvo al lado de ese personaje famoso. Pero ¿usted sabía que en esos lugares el aire acondicionado es especial o el personaje famoso se derrite? Es de cera. Entonces usted dice, nos parecemos, nos vemos idénticos, somos dos seres humanos. Y si el mismo famoso en carne propia se pusiese al lado de su figura de cera, usted dice, ¿cuál será el verdadero y cuál no? Solo pase que caliente un poco la temperatura y el verdadero se mantiene y el otro se de derrite. Cuando hay un cristiano y un convencido... El convencido se derrite bastante fácil. Y usted dice, en ¡No, el fuego del infierno. No vaya tan lejos todavía. Se derrite bastante fácil en la Tierra. Cuando el calor de las presiones y la temperatura de las pruebas aumenta, usted ve cómo se derrite. Ahora, hay muchas formas de derretirse cuando uno es convencido. Pierde la paciencia, pierde el control se escapa de acá, va para allá, anda de un lugar al otro, no sabe cómo regular las cosas, se enfría, se aparta. ¿Porque de qué está hecho? De cera. Aunque se parece a todos los demás. ¿Se acuerdan de, la parábola, de la, la parábola del trigo y la cizaña? El Señor Jesucristo habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y es muy interesante entrar en por qué dijo lo que dijo y qué pasaba en ese tiempo. Pero el Señor dice básicamente que alguien fue y sembró trigo. Okay. Y a la noche siguiente, o al día siguiente, o cuando fuera, apareció otra cosa muy similar al trigo, y los demás dijeron: Oh, esto es cizaña. Y fueron y le dijeron al dueño: ¿Quieres que la quitemos? Y el dueño les dijo: No la quiten, pero va a llegar un momento en que gente calificada, los ángeles, las van a separar. Ahora, ¿por qué? Porque a la vista el trigo y la cizaña de aquel tiempo en Israel son muy similares en su forma. Entonces tiene que haber alguien que sepa lo que es una cosa y la otra para hacer la separación. Y Dios no le confía a ningún ser humano eso. Entonces, la idea es, ¿cómo es posible que en el mismo terreno crezcan las dos cosas y sean tan difíciles de reconocer? Es posible. ¿Cómo es posible que en el mundo, en las iglesias, haya dos tipos de personas que se conducen igual, prácticamente hablan igual, pero en el sentido de que conocen el Evangelio, ¿verdad? Saben Juan 3.16 y muchos de de la Biblia, y hacen lo mismo cuando vienen al servicio. Y resulta que después uno dice... Estoy en el cielo y ¿dónde está el hermano fulano? En el futuro. Entonces, esto no es un mensaje para ponerle a usted miedo. Esto no es un mensaje para darle a usted temor. Esto es un mensaje para darle a usted terror y esperanza. Porque es preferible que lidiemos con estas cosas Aquí en la tierra, ¿verdad? Después ya no se puede. Un convertido es una persona que ha pasado por esa metamorfosis. Es una persona que Dios ha hecho nacer de nuevo. La convicción es importante porque es la manera inteligente en que comprendemos el Evangelio. Es parte de la conversión. Es casi como comienza uno el camino. Pero la conversión es mucho más que simplemente estar convencido aquí mentalmente. La conversión abarca, incluye y supera la convicción mental. La conversión, como dije, es una obra, dice la Biblia, solamente del Espíritu Santo en respuesta al ser humano que reconoce su situación de no estar reconciliado todavía, de estar separado de la presencia de Dios. Y el arrepentimiento y la fe en Jesús es la respuesta que uno tiene cuando dice, yo estoy perdido, no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es aceptar lo que Jesús hizo por mí. Hay una superposición en la convicción, es decir, la convicción es parte, como hoy yo le estoy explicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, la parte mental me está trabajando bien, pero no la puedo dejar ahí, hemos estado... Siempre confundidos, en muchos casos, entre estar convencidos, escuche esto, y ser convertidos. Bueno, vamos a ver por qué rápidamente. La primera cosa es, ¿por qué hemos estado así confundidos? Porque muchos hemos recibido una educación bíblica incompleta acerca de la conversión. Ya ni siquiera voy a entrar en el tema que me gusta de atacar a los falsos maestros y profetas y falsas doctrinas. Simplemente aún en lugares donde se predica el Evangelio, donde usted y yo hemos escuchado por años el Evangelio, quizá no siempre ha sido completa la enseñanza, ha sido incompleta. Por ejemplo, el énfasis que todos hemos recibido, repito, en esta cultura occidental en la que vivimos es más por el razonamiento, es más por el racionalismo, es filtrar todas las cosas por medio de la razón. Entonces, si lo entiendo, lo acepto, si lo comprendo, lo agarro, si no lo entiendo, de, que, déjese ahí. Entonces, eso nos cuesta, porque hay muchas cosas de Dios que no podemos comprender todavía, ¿ok? O entonces, ¿qué hacen las sectas? Tratan de darle otro color, tratan de cambiarle las palabras, tratan de... porque la cuestión es, es que uno lo pueda razonar. O Hay cosas que uno no puede razonar. Ni la ciencia tiene cosas todavía que puede realmente determinar, ¿se dio cuenta? Entonces, filtrar todas las cosas por medio de la razón... Es peligroso. Es necesario razonar las cosas, pero demasiada, con demasiada frecuencia, este racionalismo nos ha llevado a solamente entender a Dios a nivel mental, hasta dónde queremos o podemos. Y depende mucho de la educación que nos han dado, y depende de muchos factores simplemente humanos. El conocer de Dios o el tener mucha información de Dios, mis hermanos y amigos, no conduce necesariamente a la fe en Cristo Jesús. Es necesario conocer, pero no es garantizado que la persona va a llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe la da Dios como un acto de su misericordia a quien le pide misericordia. ¿Alguna vez escucho eso? La fe la da Dios. El arrepentimiento en usted y en mí lo dio Dios y lo sigue dando Dios. Entonces usted dice, pues entonces, ¿cuál es mi parte? Pedir misericordia. Cuando usted pide misericordia a Dios, reconociéndolo el problema que está en el que está, entonces Dios hace el resto. Muchos hemos recibido una educación bíblica incompleta, la cual nos ha producido ver la conversión como un hecho que se logra mediante la mente. Al hacer buenas obras... Y al hacer la famosa decisión pública de fe, que no está mal, pero no siempre uno comprende lo que está haciendo y el significado y el alcance de esa decisión. También nos ha producido ver el arrepentimiento solo como el reconocimiento de nuestros errores. Y todos somos pecadores, ya sabemos, ¿verdad? O también ver el cristianismo como, me hice miembro de una iglesia. Escucho esa expresión y quizá lo dice usted, me hice cristiano. Yo siempre digo por la radio aquí: nadie se hace cristiano. Los que se hacen cristianos están simplemente convencidos adoptando la doctrina. No garantiza que son salvos al hacer eso. Es Dios el que nos hace cristianos al nacer de nuevo, al hacernos nacer de nuevo, al poner su espíritu en nosotros. Ahora, al haber sido mal enseñados, nos ha producido también que nos han enseñado el tema de la santidad, y hay iglesias llamadas de la santidad, pero la idea cuál es, la idea es cambios de conducta y de costumbres en casa y fuera de casa y en la iglesia, pero dada por órdenes humanas, de líderes humanos, en vez de esos cambios ser producidos por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Por eso yo muchas veces he dicho y lo sigo y lo seguiré diciendo. Si usted va a entrar una persona a Cristo, se, se salva, se bautiza y, y le cuesta un poco cambiar ciertas cosas, deje que el Espíritu Santo haga el trabajo. Usted y yo no hemos convertido a la persona, no tenemos poder hacerlo, ni tampoco tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, para transformar a esa persona. Hay personas que cambian de pronto, de la noche a la mañana, Dios los cambia, Él solo sabe por qué y ¡boom! es otra persona, cristalinamente es otra persona. Hay otra persona que progresivamente usted va viendo los cambios. ¿okay? Entonces no hacemos una fórmula de esto, no decimos, you know, si ayer se, mo se mostraba así, hoy fue salvo, ayer mañana se bautizó, pasado mañana tiene que ser San Roberto. Santa María, San Daniel, eh, sí lo somos porque somos apartados por él, es lo que significa la palabra santos, pero hay cosas que Dios con el tiempo va cambiando si realmente la persona es de Cristo. amén. Si la persona está convencida, van a pasar muchos tiempo y usted ve que no hay cambios y entonces ahí usted puede decir, ah, I wonder. Esta persona tal vez no conoce al Señor, porque si Dios hace las cosas así, a veces de a poco es cierto, pero tanto tiempo, hay ciertas cosas que se esperan que cambien rápido, hay ciertas cosas que tienen que ver más con la profundización en las Escrituras, pero hay, hay un problema otra vez, es que no hemos sido siempre educados bien doctrinalmente. Y eso es muy, muy importante. Si no nos vamos a las observancias humanas y pensamos, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora observe la diferencia. Los convencidos adoptan por esfuerzo propio, por esfuerzo propio, conductas, costumbres, ritos y cosas morales pero todo está en el esfuerzo de uno, échele ganas y cambie, no sea así, si un cristiano no es así, tiene que ser así. Los convertidos recibimos todas esas cosas cuando Dios realmente transforma nuestras vidas en sus hijos desde el momento de la genuina conversión. Entonces usted ya no está luchando para tener una mejor boca porque tenía una boca sucia, ahora le dijeron es cristiano, no tiene que ser boca sucia. Ahora ya no quiere y no puede ser boca sucia. Antes usted tenía una mentalidad media deformada moral sexualmente y ahora no le dicen usted ahora cristiano no tiene que tener malos pensamientos ¿ok? Ahora el Espíritu Santo le hace sentir una convicción terrible cuando usted va por ese lado y usted empieza a odiar eso ¿cómo es posible? Eso no es mera convención mental es el Espíritu Santo dentro suyo es Dios en usted usted es una nueva criatura las cosas viejas pasaron ahora todo empieza a ser nuevo es nuevo desde el mero momento de la conversión y luego continúa siendo. ¿Cuántos de ustedes como yo podrían decir, pero con toda honestidad, Dios me sigue cambiando? Yo tengo más de 40 y no sé cuántos años de ser cristiano, quizá ya como 50, y Dios me sigue cambiando. Pero no puedo decir, ah, pero todavía hay una cosa que hace 50 años que la tengo y no, no hay caso, ni Dios la puede cambiar. Si yo dijese eso, yo no soy convertido, soy un convencido que aprendió un montón de cosas teológicas. No, hay cosas que están en mi pasado y nunca más volvieron. Y cuando quisieron volver, tuvieron que irse. Pero si hubiese seguido así, entonces hay argumento bíblico para decir por qué todavía sigue así hace tanto tiempo. ¿Será que fue convencido? En vez de ser convertido, algo que solo Dios puede hacer cuando hay realmente un arrepentimiento y pedido de misericordia. Al mismo tiempo, la conversión exige entonces el arrepentimiento, el abandono de los ídolos, dice la Biblia, para volverse a Dios. Y usted dice, ajá, ah, pastor, ahí gané. Yo nunca tuve ídolos en mi casa, aún antes de conocer a Cristo. Yo le voy a decir quién era su ídolo. Usted. El ídolo del yo, el ídolo del, el ídolo del yo debe morir antes de poder vivir con el gran yo soy. ¿Sabes quién es el gran yo soy, verdad? En el Antiguo Testamento la Biblia, cuando Moisés le pregunta de parte de quién iría a Farón dice, yo soy el que soy. Jesús muchas veces dijo el yo soy. Entonces, otra vez le repito, el ídolo del yo debe morir, uno debe morir a uno mismo antes de poder vivir con el yo gran yo soy? Antes de ser adoptado como hijo o hija de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la correcta enseñanza acerca de la conversión? Vimos todo lo que no es. Ahora, ¿qué es lo que realmente es ser convertido? Los resultados de la conversión son producto de lo que llamamos la regeneración. Regenerar es generar otra vez. ¿sí? La salvación es personal, mis hermanos. Mis hijos no fueron salvos porque mamá y papá somos salvos. Por eso aquí en la red, cuando un niño una niña dice, yo acepto a Cristo, pastor, me quiero bautizar, hablamos personalmente con esa criatura. ¿Por qué? Queremos estar seguros que comprende, y que no solo que comprende, sino que realmente ha sido convertido por Cristo. Que el Espíritu Santo vive en esa criatura. ¿Puede ser un niño? Sí. ¿De qué edad? o ¿no? Usualmente... Y no, si crees en un buen hogar cristiano, no se asombre que eso ocurre desde muy pequeño, porque lo viene escuchando, pero hay que tener mucho cuidado. Yo soy hijo de creyentes, soy cuarta generación de cristianos en mi familia, cosa muy extraña, pero ocurre. Entonces, yo tuve que analizar mi vida en un tiempo y decir, ¿por qué soy cristiano? Porque mamá y papá siempre iban a la iglesia y prácticamente estábamos todo el tiempo en la iglesia, y casi nazco en la iglesia, ¿por eso soy cristiano?, ¿O realmente reconocí mis pecados? ¿Realmente supe lo que estaba pasando y el riesgo que ocurría? Cuando usted llegue a ese día del juicio famoso y Dios le pregunte, ¿por qué debo dejar entrar aquí a mi cielo? ¿Usted qué le va a decir? ¿Te acuerdas que era miembro de la iglesia de la red, no? ¿Te acuerdas que mi papá era cristiano? ¿Supiste que mi papá era pastor, verdad? ¿O supiste que íbamos a la iglesia siempre y no nos perdíamos ningún servicio? Y Dios le va a decir, por supuesto, yo lo sé todo, pero nunca hubo un arrepentimiento en tu corazón. Nunca te diste cuenta que estabas a las puertas del infierno. Nunca viniste a mí para salvación. De verdad, yo no te conozco. La correcta enseñanza es, hay una regeneración. La salvación es personal y ocurre en lo profundo del ser, aunque los resultados son visibles son externos también. La experiencia de la conversión de cada persona es única. Es el mismo Cristo, es la misma fe, dice la Biblia, la misma Biblia, el mismo bautismo, pero cómo llegamos es diferente, ¿verdad que sí? Algunos de nosotros llegamos otra vez porque estuvimos expuestos en casa a un buen hogar cristiano, una sana iglesia. Otros de ustedes llegaron... Más adelante en sus vidas, después del alcoholismo, las drogas o lo que sea, otros llegaron después de un momento de depresión o problemas matrimoniales o problemas de salud, otros porque simplemente tenían una inclinación de buscar a ver quién era Dios. No se trata de cómo llegamos, el asunto es llegamos o no llegamos a Cristo. Ese es el punto. Entonces, cuando uno tiene la experiencia de la conversión, entonces, dice aquí 2 Corintios 5, 17, uno está en Cristo. Eso significa uno no solamente conoce de Cristo, el diablo conoce de Cristo. Los demonios creen y tiemblan y conocen de Cristo. Nosotros creemos en Cristo porque estamos en Cristo. Estamos en la familia de Dios. Una cosa es asistir a la iglesia, otra cosa es ser de la iglesia. Usted dice, ah, será la orientación para nuevos miembros. Y ya, pero no es eso. Es realmente, soy realmente de la familia de Dios, he sido adoptado como hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, eso es lo que el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Mentira, la Biblia no dice eso. Todos somos creación de Dios, todos somos gente que Dios ha traído, pero... La Biblia dice que lo de ser hijo de Dios se hace por adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos y ahí Dios es nuestro Padre. Y Él quiere esa relación con nosotros. Si alguno está en Cristo, esto es haber recibido la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz y en su resurrección y permanecer en Cristo. Este es el fundamento de la conversión. La obra completa de Cristo es el resultado de la gracia de Dios. La obra completa es la iniciativa de Dios. Usted sabe lo que es la iniciativa, ¿verdad? Usted dice, yo un día buscaba a Dios y lo encontré. ¡Ah, no! Bíblicamente es al revés. Dios estaba buscándolo a usted y Dios le encontró. Ahora, Dios no busca porque no sabe dónde está algo, Dios siempre, como ese pastor de la parábola, fue a buscar la oveja perdida y la encontró y la trajo al redil. Entonces, si alguno está en el redil, si alguno está en Cristo, si alguno está en ese cuerpo, metafóricamente hablando, el cuerpo de Cristo, entonces está porque es una nueva criatura. ¿okay? La obra completa, la iniciativa de Dios. Dios es el que crea el deseo de la conversión. No es un switch porque esto me conviene o me gusta más que esta otra religión. Dios crea el deseo en el momento en que usted va dándose cuenta del problema porque Dios le va mostrando, el Espíritu Santo convence de pecado. Mire cómo Dios está en todo eso involucrado. Y Dios otorga al hombre y a la mujer la posibilidad de responder. Cuando uno responde al Espíritu Santo, entonces le hace a usted una nueva, y a mí una nueva criatura, Fíjese que el versículo 18 que leímos dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Lo notó? Todo esto proviene de Dios. No de mi inteligencia, no del pastor, no de la iglesia, no de... Una... Proviene de Dios. Dios lo preparó todo. Todo, no se le escapó un solo detalle que nosotros podamos decir, esa parte la hice yo. Todo proviene de Dios. En la conversión, el hombre y la mujer son confrontados con Cristo, con lo que Cristo hizo en la cruz y con quién uno es delante de Dios, nada, y se le exige al ser humano tomar una decisión. Fíjese lo que dice el verso 20 que leímos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, les rogamos en nombre de Cristo Reconcíliense con Dios Es como si Dios Yo estoy predicándole a usted aquí A los que están en YouTube Y en Facebook Es Dios a través mío Rogándole reconcíliese con Él Ah, claro Da la impresión En ese lenguaje De que ahí tiene que Bueno, lo voy a pensar No, no, no Esto es un acto de obediencia Esta expresión de Pablo Les rogamos Es una expresión muy pastoral Es una expresión muy linda pero en realidad, si seguimos adelante, el verso 1 del capítulo 6 dice, no reciban en vano la palabra de Dios, que no les pase por arriba. La verdadera conversión produce obediencia al llamado de Dios. En Juan capítulo 6, versos 28 y 29, el Señor Jesús dice, tienen que obedecer la voluntad del Padre. Y algunos se han confundido pensando la voluntad del Padre, es: me voy a vestir de esta manera, no voy a tomar esto, voy a tomar esto, no voy a... Comer esto no voy a ir a este lugar, ahora voy a ir a este lugar. Lo primero que significa obedecer la voluntad de Dios es creer quién es Jesucristo. En Juan capítulo 6, 28 y 29 está claro. ¿Quién es para usted Jesucristo? ¿Usted creyó en una versión de Jesucristo o usted creyó en el Jesucristo de la Biblia? El Jesucristo de la Biblia es Dios encarnado, Dios hombre. Por eso lo crucificaron, by the way. ¿Te acuerdan? No fue porque no les gustaba la cara que tenía o los milagros que hacía. Cuando él dijo por qué cosa me están juzgando, no, no te juzgamos por tus milagros ni por qué bonito hablas, te juzgamos porque te hace llamar el Hijo de Dios y eso significa que eres Dios encarnado. A mí ellos agarraron la onda rápido. ¿Cuál es la versión que usted tiene? ¿Qué versión le han metido en la cabeza acerca de quién es Jesús? La voluntad de Dios es que usted crea quién realmente es Jesús, Dios, hombre, el único que puede salvarnos. La, la voluntad de Dios es que reconozcamos que somos pecadores por naturaleza y por elección propia y esto nos separa de Dios y no podemos hacer absolutamente nada por salvarnos a nosotros mismos de la realidad infernal de la separación. Por lo tanto, nuestra única esperanza es Cristo. Pero para que hasta que uno... se, Miren, hasta que una persona no se vea a las puertas del infierno, no se da cuenta de la necesidad que tiene. Hasta que una persona no se... Hasta que usted no piensa, oh, wow, si yo me muero hoy, realmente es probable que vaya al infierno. Hasta que no le entra a uno esa especie de desesperación... Es probable que uno acepte a Cristo por conveniencia. A ver si me resuelve problemas financieros. A ver si es cierto que me da más bienes materiales. A ver si es cierto que puede arreglar mi matrimonio. A ver si es cierto que es un médico gratuito, un consejero cósmico gratuito. No. Uno tiene que darse cuenta de qué situación está. Cuando el apóstol Pedro en Pentecostés predicó acerca de Cristo y dijo, «Ustedes lo han crucificado». Muchas de esas personas que estaban ahí no fueron los soldados romanos que lo crucificaron. ¿De qué está hablando? Está diciendo, por los pecados. Y, Pablo, y Pedro también no se estaba excluyendo, excepto que él ya era salvo. Pero Pedro estaba diciendo, ustedes llevaron a la cruz a Cristo, por ustedes Cristo murió. ¿Se acuerda cuál fue la reacción de ellos? ¡Ah! varones hermanos, ¿qué haremos? Se desesperaron. Se dieron cuenta, estamos absolutamente destruidos si morimos en este momento. No hay un lugar en el medio para arreglar la situación. Nadie aquí puede hacer nada por mí. Si muero en este momento, voy al infierno. Cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Crean quién es Jesús. Arrepiéntanse. ¿Qué dijo el carcelero de Filipos? Cuando Pablo y otros estaban en la cárcel, verdad, o el terremoto, el hombre ya se iba a suicidar porque la ley romana decía que si uno estaba cuidando una cárcel y se le escapaban los presos, tenía que pagar con su propia vida y matarse, o lo iban a matar. Entonces el hombre estaba listo para acabarse la espada y en medio de la oscuridad Pablo le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. El hombre dándose cuenta de lo que estaba pasando y habiendo escuchado posiblemente casi seguro a Pablo predicar y cantar, la pregunta del carcelero es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Desde quién estás escuchando, cree quién es el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el hombre dijo, creo. Ahora, uno lo lea tan rápido. Pablo y sus compañeros fueron a la casa, estuvieron con la familia. Obviamente todos escucharon el evangelio y luego fue bautizado. ¿Okay? Ahora, ve la idea es hasta que uno no se ve en la gran necesidad y está desesperado, no siempre uno obedece al llamado, a la invitación de venga, yo lo voy a salvar. Ahora, ustedes como yo, cuando salimos aquí de la reunión, probablemente vemos homeless, ¿verdad que sí? ¿Vieron cuántos homeless hay por aquí, por allá? Ahora, había un hombre homeless que estaba desesperadísimo de hambre. Sabía que le faltaba muy poco para morir. Alguien se le acercó y le habló acerca de otro hombre de buena voluntad en el barrio, donde él estaba, el homeless, y ese hombre le podía dar ayuda, comida, gratuitamente y sin reprocharle nada. Este hombre desesperado no se puso a pensar, ¿será que en realidad lo que siento es hambre?, Este homeless, este mendigo, no se puso a pensar y a dudar hasta sentir una emoción especial en lo maravilloso que sería comer. ¿Se imagina? Termina muerto de hambre solamente soñando con lo que maravilloso sería comer. Se me hace agua a la boca. No. ¿Qué hizo este hombre? El desesperado homeless a punto de morir de hambre no soñó con la comida sino que tal cual sucio, sin fuerzas y a punto de morir, se fue arrastrando, arrastrando hasta la casa de aquel hombre de buena voluntad que le podía salvar la vida. ¿Qué hizo el hombre? Obedeció desesperadamente el llamado y fue salvado de la muerte, le dieron comida, recibió la vida. Así es todo aquel que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es usted una persona convencida y este mensaje Dios le está diciendo, abra los ojos, y usted está diciendo, estoy desesperado, realmente me doy cuenta a lo que me estoy enfrentando y no lo quiero ir ahí, tal como usted está, pida misericordia a Dios y reciba a Jesucristo. Es la única solución. La verdadera conversión produce un amor por Dios, una pasión por Dios, que no es un fuego que se apaga rápido, sino que es como esa, ese fuego del carbón que está ahí permanentemente, permanentemente. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Crea en Jesucristo arrepiéntase, crea, véase desesperado en las puertas del infierno, véase como ese hombre, me estoy muriendo de hambre, y nadie me puede resolver esto, y corra a los pies de Jesús. La conversión es visible. En el verso 17, Pablo termina diciendo, todas las cosas son hechas nuevas. No es como algunos pensaron, ¿verdad? Reina Valera dice, es, puede ser un poquito confuso a veces. El que está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaros, aquí son todas hechas nuevas. Entonces, algunos que pensaron, las cosas viejas las sigo teniendo, pero ahora están pintadas de blanco. No, ese hombre murió, ese yo murió. Daniel murió hace muchos años a sí mismo y Cristo lo hizo de nuevo. Lo hizo para él y está creciendo. Es un nuevo rumbo en la vida, es una nueva forma de servir a Dios a través de Cristo. Es la llenura del Espíritu Santo, es cielos nuevos y tierra nueva al final. Si alguno entra en el reino de Dios, se ha convertido en una nueva creación. El Evangelio de ser cristiano es un nuevo estado de cosas bajo la voluntad de Dios. Conclusión, ¿es usted un hombre o una mujer que Dios ha convertido por medio de Cristo, ha recibido usted el nuevo nacimiento, usted es una nueva creación, una nueva criatura de Dios, ¿es usted un convertido o un convencido? Si es convertido, alabe a Dios por su conversión y crezca. Si es convencido, arrepiéntase, hay misericordia. Le dije que esto no era un mensaje solo para que tenga terror, sino para que también tenga esperanza. Hay esperanza en Cristo, Cristo es la única esperanza. Si usted hoy dice, wow, es cierto, yo dudo de que de verdad me haya convertido, porque por la descripción bíblica que el pastor acaba de dar, yo no creo que... No importa si usted es miembro de esta otra iglesia hace 40 años, de aquí no puede ser porque tenemos cinco, ¿verdad? No importa, usted puede decir hoy, Señor, tengo que comenzar, lo importante es que me hagas nacer de nuevo. Porque yo no la hago, yo no la logro. Hazme nacer de nuevo. Si es convertido, gloria a Dios, crezca. Si es convencido, arrepiéntase y venga Cristo, por favor, antes de que sea tarde. Vamos a orar. No vamos a poner una música suave y preciosa de fondo para tocar sus sentimientos. Me gustaría, pero honestamente, en estos últimos segundos en silencio, hable con Dios. La respuesta no es al pastor catarizano. La respuesta es a Dios. Si usted sabe seguro que el Señor le ha hecho nacer de nuevo, alabe a Dios que no tuvo que hacerlo usted. Gracias, Señor. Te alabo. Por eso estoy en tu casa y te canto y ofrendo y escucho el mensaje y leo la Biblia porque te amo, te amo, te amo. Quiero conocerte cada vez más. Si usted no es un convertido, dígale, Señor, perdóname. Yo pensé que era, pero me diste hoy la oportunidad de saber que no era. Veo la situación a la que me enfrento. Te pido que me perdones. Abro mi corazón, recíbeme. Vengo a ti como un homeless desesperado, abriendo mi boca, sucio como estoy, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, dice Linda. Y que me llamas, vengo a ti. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí estoy. Gracias, Señor, porque tú sigues hablándonos y nunca vas a parar de hablarnos. Te pedimos, oh Dios, que tú obres en cada corazón. Tú nos amas. No solo quieres vernos felices y vernos bien aún en las pruebas. Tú quieres realmente ser nuestro Padre y gracias, gracias Aquellos que nos has adoptado hace muchos años porque te hemos conocido y aún así seguimos creciendo en ti. Ruego, Señor, por aquellos que se han engañado a sí mismos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que les des la oportunidad y que les des el deseo de realmente ser de Cristo. Abre sus corazones y permite que ellos abran su voluntad también para recibirte.